0: Wo ändert sich das Wettbewerbsumfeld zum Nachteil? Oder wo gibt es technologische Veränderungen, sodass Unternehmen eben diesen technologischen Move, als Beispiel jetzt im Automobilbereich vom Verbrennungsmotor hin zum Elektroautos, da bleiben jetzt viele Zulieferer auf der Strecke, weil ihr Produkt einfach nicht mehr gebraucht wird.
1: Willkommen zum Podcast Tanz der Börsenmärkte. Mein Name ist Benjamin Markmann und wir sprechen heute über Long- und Short-Strategien innerhalb eines Fonds. Praktisch eine eingebaute Versicherung in Anführungsstrichen. Für welchen Anleger diese interessant sein könnte, wie man bei der Aktienauswahl konkret vorgeht, bei Short-Positionen und Long-Positionen, das erfahrt ihr von Ralf Walter, unser Gast im Podcast heute, denn der ist Portfolio-Manager bei der Berenberg bank und er erklärt das anhand deren eigenen Fonds, dem Berenberg Absolute Return European Equities. Wollen wir doch direkt gleich mal in die Themen starten. Ich grüße Sie, moin. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, moin, moin, Herr
2: Walter, auch von mir. Herzlich willkommen in Hamburg. Sie sind ja gerade mit dem Flieger äh, eingetroffen und als erstes äh, haben wir uns beim Brötchen ja eigentlich darauf geeinigt, wir duzen uns.
1: Was macht der Herr Walter? Ralf, was machst du? Oh, jetzt ist das Wasser umgekippt, aber so, das kriegen wir alles hin. Was macht ähm, Ralf Walter außerhalb der Finanzwelt? Außerhalb der Finanzwelt, sehr gut. Ähm, ja, also Werdegang ist ganz unwichtig, also
0: klassischer Werdegang eigentlich, Haufmannslehre, Studium, Wirtschaftswissenschaften und dann 1998 angefangen, äh, bei seiner Zeit bei der ADIG und dann über Cominvest dann bei ADI gelandet. Mittlerweile bin ich jetzt äh, 51 Jahre alt, ähm, bin Vater von drei Töchtern im Alter von neun bis zwölf Jahren, von daher übrigt sich fast die Frage, was ich da außerhalb der Arbeit mache, da ist man dann natürlich voll auch beschäftigt, ja, ähm, den Nachmittag, wenn ich mal da bin, den Transporteur zu spielen zu ne? so verschiedensten Aktivitäten von den Kindern. Ne? Und wenn ich dann mal selber Zeit habe für mich, dann fahre ich auch ganz gern Mountainbike. Wir wohnen ja bei Frankfurt und da gibt es den Taunus und da kann man sehr gut radeln mittags oder abends dann. Ja.
2: Ja, und wenn man mal wirklich seine Ruhe hat haben will, dann fliegt man nach Hamburg. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja. Genau. Ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein ins Thema. Mhm. Ähm, uns hören ja viele f- verschiedene Menschen zu, vom Endanleger bis zum institutionellen Kunden. Aber besonders für die Menschen, die äh, als Endanleger sich für das Thema interessieren, würde, glaube ich, eine Frage äh, gut passen, was ist eigentlich eine Long-Short-Strategie? Wir sagen das immer so locker hin ja, ja, und ja. wissen, was gemeint ist, wissen auch genau, was bewirkt man damit. Aber erklären Sie doch mal, erklär doch mal bitte, was verbirgt sich hinter diesem Terminus Long-Short.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Long Short, wie der Name schon sagt, besteht aus zwei Seiten, aus der Long-Seite und aus der Short-Seite. Die Long-Seite, das ist die Seite, das sind die Aktien, die man kaufen. Also wie im normalen Long-Only-Fund sozusagen, sind das die Aktien, die man kauft. Bei uns, jetzt im Absolute return produkt wird da als Grundlage der, Europäen, der europäische Fokusfonds fonds sein. Da haben wir ja aus unserer Sicht schon die interessantesten europäischen Wachstumswerte enthalten. Ja, und Das bildet dann sozusagen auch die Long-Seite in unserem Long-Short-Produkt ab. Und auf der anderen Seite stellt man dann die Short-Seite dagegen. Ähm, wie geht man Short? Äh, man leiht sich eine Aktie, also die man gar nicht hat. Man leiht sie sich und verkauft sie dann. Und wenn man die Position dann später schließen will, dann kauft man die Aktie zurück und gibt sie wieder dem Leichegeber zurück. So funktioniert ein Short. Wie verdienen wir jetzt Geld? Oft ist ja die Vorstellung, dass ein Short dann absolut fallen muss oder so. Das ist ja nicht richtig. Also, der Short muss nur schlechter performen, oder das Short-Portfolio muss schlechter performen als das Long-Portfolio. Also, ein Beispiel: Wenn der Markt steigt und die Long-Positionen steigen 10%, die Short-Positionen steigen aber nur 5%. Da haben wir 5% gewonnen.
2: Okay, das ist, glaube ich, verständlich gewesen. Und trotzdem stellt sich die Frage natürlich, für welchen Anleger ist so ein Produkt geeignet? Ich glaube, selbst nach der guten Erklärung taucht bei dem Normalanleger die Frage auf, ist das etwa ein Hedgefonds? Äh, muss ich da nicht vorsichtig sein? Für welche Anleger ist das aus deiner Sicht also ein geeignetes Produkt? Ja,
0: also da gibt es vor allem, sagen wir, drei Motive. Es gibt natürlich, es sind Anleger interessiert, die an unserer Aktienexpertise und unseren starken track den wir ja in unseren Long-Produkten haben, interessiert sind, aber eben das Marktrisiko nicht in vollem Umfang tragen wollen. Zum anderen gibt es dann wieder Anleger, die haben schon verschiedene Anlagen und wollen da gerne noch eine zusätzliche Anlage haben, die ihnen so unkorrelierte Erträge gibt, also mal was anderes, was nicht gleich läuft mit ihren anderen Anlagen, um ihr Portfolio, ihr Gesamtportfolio zu diversifizieren. Und natürlich in der heutigen äh, Niedrigzinsphase ist es auch für viele Anleger einfach ein Ersatz für, für Anleihen, ne? für festverzinsliche Anleihen, wo man ja fast keine Zinsen mehr bekommt. Und da ist es auch so ein Ersatzprodukt. Mhm. Ja?
1: Wir kennen alle Michael Burry, würde ich jetzt mal behaupten. Ja? Der Crash-Prophet oder der Shortseller aus dem Hollywood-Film äh, The Big Short. Ne? Er hat erfolgreich äh, die Immobilienblase 2.8. 2008 vorausgesehen. Der hat sich aber auch extrem die Finger bei Tesla verbrannt, beim Shorten. Ja. So, ähm, Wo seht ihr denn so die drei größten Vorteile eines Short-Long-Fonds? Weil ähm, einige Anleger sind halt dann dementsprechend auch so ein bisschen bedachter und denken sich, ja, Shorten, das klingt mir immer sehr gefährlich. Aber so wie du halt eben auch schon sagtest, man muss ja nicht so shorten, dass man gleich eine gegen eine Krise shortet, sage ich mal, oder eine anbahnende Blase shortet. Was sind also die drei äh, größten Vorteile eines Short-Long-Fonds, die man so mal festhalten könnte?
0: Ja, zum einen natürlich, dass man das Risiko ja minimiert mit einem Short, ne? indem man eben die Short-Seite der Long-Seite gegenüberstellt, ähm, äh, reduziert man das Marktrisiko und was übrig bleibt, und das wollen wir ja, das ist ja unser Fokus, ist die sogenannte Selektion. Also wir wollen Alpha generieren oder Performance generieren durch die Auswahl von Einzeltiteln. Ja? Und indem wir uns einzelne Unternehmen angucken, auf der Long- wie auf der Short-Seite und da strukturelles Wachstum suchen, beziehungsweise auf der Short-Seite eben natürlich Unternehmen, wo sich das Geschäftsmodell nach und nach verschlechtert.
2: Im Fußball würde man sagen, man muss vorne ein Tor mehr schießen, als man hinten reinkriegt. Zum Beispiel. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> Wenn man das jetzt mal noch mal aus der Anlegerperspektive betrachtet, noch eine Frage, wie findet man denn so eine Short-Position? Wie geht ihr dabei vor? Was sind so die Kriterien? Wann eignet sich eine Aktie als Short-Position? Ja. Das ist ja schwieriger vielleicht sogar als die andere Wette, weil äh, da kaufe ich irgendeine äh, bilanzunterstützte Story, an die ich ja. glaube als Investor. Beim Short ist es ja eigentlich genau Reverse. Und da würde uns wahrscheinlich interessieren, wie geht ihr da vor? Ja, also die Kriterien
0: sind eigentlich die gleichen wie auf der Long-Seite. Ja. Das Universum ist ja auch das Gleiche, von dem wir starten. In Europa sind es ungefähr 1000 Aktien. Und äh, wie gehen wir davor? Und natürlich werden wir auf der Long-Seite, wie schon gesagt, eben die, die starken Geschäftsmodelle suchen. Äh, suchen wir auf der Short-Seite natürlich durch zunächst mal quantitatives Screening. Also gucken wir uns die Zahlen an. Wo schwächt sich der Umsatz ab? Das Ergebnis, der Cashflow wird schwächer. Und da gucken wir natürlich auch nach qualitativen Kriterien. Wo ändert sich das Wettbewerbsumfeld zum Nachteil? Oder wo gibt es technologische Veränderungen, sodass Unternehmen eben diesen technologischen Move, als Beispiel jetzt im Automobilbereich vom Verbrennungsmotor hin zum Elektroautos, da bleiben jetzt viele Zulieferer auf der Strecke, weil ihr Produkt einfach nicht mehr gebraucht ja. wird im Elektroumfeld. So und da, Das ist so die Auswahlkriterien. So schränken wir unser Universum immer weiter ein. Wir sprechen natürlich auch mit vielen Unternehmen. Und wenn wir dann auch so ca. 100 Unternehmen noch übrig haben, dann gucken wir uns die nochmal ganz genau an und äh, entscheiden uns dafür die besten 40, ca. Werte, die wir dann Short geben.
1: Entschuldigung, Norbert, jetzt nehme ich wahrscheinlich eine Frage vorweg, aber das brennt mir auf der Zunge. Und zwar, habt ihr denn schon mal so gezielte Branchen als ähm, potenzielle Shorts so für euch herauskristallisiert, wo ihr seht, ja, ähm, Elektromarkt, oder ich weiß es nicht, vielleicht aber auch, ähm, angenommen, ähm, gerade der Wasserstoffsektor, ne, der ist ja auch immer sehr volatil, ne? mhm. jetzt kommen sie gerade wieder, die Wasserstoffaktien, mhm. aber die haben natürlich auch eine Korrektur schon hinter sich gehabt, ähm, vor einem Jahr. Ne? Mhm. 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 Hab,
0: also wir haben ja auf der Longseite uns fokussiert auf spezielle Branchen, Technologie, Healthcare, Industrie, das sind so die, die wesentlichen Branchen, in denen wir uns gut auskennen und da wir uns die die, die Longs aussuchen und das ist auch auf der Short-Seite so. Also was wir nicht machen, sind zum Beispiel Banken oder, oder Rohstoffaktien. Wenn wir nicht einschätzen können, ob der Zins jetzt steigt oder fällt und ob das nur davon abhängt, ob die performen oder nicht, dann lassen wir die auch auf der Short-Seite weg. Aber wir haben natürlich, wenn wir nächste Woche starten, schon unser Musterportfolio auf der Short-Seite zusammen und haben das so ein bisschen nach Themen ähm, geklustert. Wo finden wir denn die Shorts, ne? Das ist zum einen eine technologische Veränderung, wie ich gerade schon gesagt habe, mit der Automobilbranche. Oder es gibt auch im Internet, wo ja viel Wachstum ist, nicht jedes Wachstum, was auch profitabel ist. Und da gibt es ganz einige Beispiele, wo man da Schwarz finden kann. Gerade in diesem Jahr waren ja viele Börsengänge auch. Zum Beispiel von Online-Gebrauchswagenhändlern. Wir haben die Auto 1 in Deutschland, wir haben die Aramis in Frankreich und die Kasun in Ukraine. Nur mal drei zu nennen.
1: Ähm, Und auch nur mal jetzt Rivian, glaube ich, zu nennen.
0: Ja, also und diese haben bis zu einer Milliarde eingenommen im im IPO. Und was wollen die jetzt machen natürlich? Den europäischen Markt erobern. Als gäbe es nicht schon traditionell viele Gebrauchswagenhändler, als gäbe es nicht schon die... Plattformen, wo man auch auto austauscht, mobilede und so weiter. Also da ist eine riesen Konkurrenz. Alle verbrennen jetzt Geld sozusagen durch Marketing und so weiter. Und es wird wie bei Amazon sein. Zum Schluss gibt es halt nur einen. Aber wir wissen ja auch, wie lange Amazon gebraucht hat, bis sie dann die Position gehabt haben und bis sie mal profitabel waren. Also denken wir, die meisten von denen, die jetzt an die Börsen gegangen sind, die werden vielleicht nie profitabel werden und werden auch wieder verschwinden. Von daher gibt es auch in dem Bereich, also was eigentlich ein Wachstumsunternehmen ist, aber halt nicht profitabel,
2: ähm, äh, Chancen für Shorts. Ne? Wir wollen das, die Strategie ja auch gleich noch einordnen in die aktuelle Marktsituation. Ja, genau. ähm, und natürlich stellt sich äh, die Frage, ab welcher Marktphase wird man eigentlich welchen Hebel ansetzen? Also wann geht man eigentlich generell in welcher Marktphase der mhm. Weltwirtschaft in Short und wann in Long? Nach Sektoren gesprochen, ist das verständlich? Also das haben wir klar verstanden. Ja. Aber was, ist, was sind die generellen Indikatoren einer Weltwirtschaft, wo ihr sagt, okay, jetzt gehen wir t- tendenziell durchaus mehr in Short oder in Long?
0: Ja, genau.
2: Also Sie sprechen das Exposure Management an. Äh, du
0: sprichst das Exposure Management an. Äh, das, äh, also Exposure, das kurz erklärt, es gibt das Net Exposure. Das ist also, wenn man die Long Position von den Long-Positionen die Short-Positionen abzieht. Also wenn man ein Vorvolumen von 100 Millionen hat, wir kaufen für 100 Millionen Aktien auf der Long-Seite und verkaufen Aktien für 80 Millionen, dann haben wir eine Differenz von 20 Millionen, in dem Fall dann 20 Prozent, dann haben wir eine Netto-Exposure von 20 Prozent, ja, plus in dem Fall. In unserem Fall wollen wir jetzt eine Netto-Exposure haben zwischen minus 20 und plus 40 Prozent. Das heißt also, je negativer wir den Markt sehen, je bärischer wir sind, wie wir dann immer sagen, ja, desto eher werden wir das Net Exposure Richtung minus 20% fahren und je bullischer wir sind auf der anderen Seite, dann können wir auch mal Richtung 40% gehen. Und wie seid ihr im Moment? Ähm, Wir starten ja nächste Woche. (lacht) (lacht) ja, (lacht) Ja, genau. Und im aktuellen Marktumfeld sind wir ein bisschen vorsichtig. Wir haben dann so eine eigene Scorecard entwickelt mit Indikatoren, die uns so als ja, Rahmen geben, als Guideline geben. Ne? Da wird die, das Sentiment wird beachtet, das Momentum von, von den Aktien, die Bewertung natürlich und, und das Risiko. Und bei der Bewertung sind wir natürlich jetzt mittlerweile, viele Aktienmärkte haben jetzt gerade All-Time-Highs gemacht, ziemlich schon vorangeschritten, ziemlich hoch. Mhm. Von, von daher kann, es geht ja nicht immer nur in eine Richtung im Aktienmarkt, kann auch mal eine Korrektur kommen. Und von da ist gerade unser Fonds, jetzt kommt der wahrscheinlich gerade zur rechten Zeit, denn er sichert eben ein bisschen auch nach unten das Risiko ab. Er nimmt Risiko raus und wenn dann mal der Markt doch fallen sollte, ist man damit natürlich, fährt man damit natürlich besser. Mhm.
1: Wenn man sich jetzt den Kryptomarkt beispielsweise ansieht, oder es gibt natürlich auch äh, Kryptounternehmen, die gerade speziell im Mining-Bereich tätig sind, sagen wir Hive Blockchain, Marathon Digital, wo BlackRock ja auch ähm, äh, involviert ist oder beteiligt ist. Ähm, bei Kryptowährung weiß man, Volatilitäten von 50, ja teilweise sogar 70 Prozent, ganz normal, soll man einplanen, mhm. wenn man in Kryptowährung investiert. Was muss denn der Anleger für eine Volatilität abkönnen? wenn ja. er jetzt in den Short-Long-Fonds investiert. Ja.
0: also unser Ziel ist eben dann, pro Jahr eine Rendite von 5% nach Kosten mindestens zu erreichen und das bei einer reduzierten Volatilität von 5 bis 8%. Im Vergleich dazu, der MSCI Europe hat in den letzten paar Jahren so eine Volatilität von ca. 16% gehabt. Also er hat also ein halbes Risiko. Oder auch als Beispiel zu nennen, wie so ein Drawdown, das ist ja dann, wenn man der Markt fällt, Dann misst man ja mit dem sogenannten Drawdown, wie weit denn der der Fonds fällt. Da kann ich natürlich nur von Historie von meinem Fonds, den ich letztes Jahr noch gemanagt habe, berichten. Da war ja dann im März natürlich der totale Einbruch im Markt. 40 Prozent fast ist der DAX gefallen im März, als Corona hier richtig losging. Und da hat der Markt dann nur knapp 4 Prozent verloren. Nicht der Markt, der Fonds. Der Fonds, Ja. ja. Der Markt 40 hier.
1: Die regionale Aufteilung ist komplett auf Europa ausgerichtet? Ja, das ist richtig. Komplett, ja. ja. Heißt auch European, aber okay, gut. Ich dachte, es wäre vielleicht so ein ganz kleiner Anteil, vielleicht etwas außerhalb noch irgendwie mit drin. Aber ähm, ja, damit hat sich meine Frage eigentlich hier übrig. Wie erstellt ihr eine optimale Korrelation der einzelnen Titel und Unternehmen, um eine Renditechance zu gewährleisten? Könnt ihr mhm. da vielleicht noch mal speziell was zu sagen?
0: Ja. Da, sprecht, da sprichst du jetzt das Risikomanagement ein bisschen an, ja. Ähm, natürlich sollen nicht alle Aktien gleich korreliert sein. Also wir haben natürlich auf der Long-Seite zum Beispiel, wenn nennt das Faktorrisiken, eine hohe, eine hohe Exposure. Jetzt bin ich schon wieder im Englischen. Also eine Aber hohe, haben wir jetzt verstanden. Ja. <lacht> das ist natürlich stark in Wachstumsunternehmen mhm. ja, investiert auf der Long-Seite. Es ist auch unser Ziel, weil wir davon überzeugt sind, dass mittel- und langfristig die Wachstumsunternehmen andere nicht so wachsende Value-Unternehmen sozusagen outperformen werden. Also wir wollen schon das Risiko eingehen, dass wir mehr wachstumslastig sind. Trotzdem wollen wir natürlich dieses Risiko auch ein bisschen managen und deswegen müssen wir da ganz genau gucken, dass wir eben auch im, im, im Wachstumsbereich Short-Ideen finden. Das hatte ich ja vorhin angesprochen, dass es im Internet auch viele Businessmodelle gibt, zum Beispiel auch die Essenszulieferer, die es jetzt hier wieder verstärkt in Deutschland plötzlich wieder gibt die sich da auch gegenseitig Konkurrenz machen, das sind auch Wachstumsunternehmen auch auf der Short-Seite. Ne? Sodass man dann unser Risiko, was wir mit dem Wachstum quasi haben, so managen können, je nach Marktphase, dass man das eben bewusst in Kauf nimmt und auch größer macht oder eben in manchen Marktphasen sagt, okay, vielleicht gibt es mal wieder eine Sektorrotation heißt es dann und es werden wieder mehr Value-Aktien gesucht, dass wir dann nicht mit unserem Produkt quasi auf die Nase
2: fallen. Ja? Der alte HSV-Trainer Ernst Happel hat mal von kontrollierter Offensive gesprochen. So ähnlich hört sich das an. Ja, das ist, ja, das ist so, ein, so ein bisschen.
0: Ja, äh, bei Long-Short-Produkten, ja, der so, sie haben zwar einen schlechten Ruf irgendwie in Deutschland, aber eigentlich sichern sie einem ja ab. Eben, ne? Genau, es hört sie, sich eigentlich sie nach sichern, einer...
2: Genau. Ja,
0: sie sichern einfach die, das Long-Exposure, das man hat, und das totale Marktrisiko ab, indem man durch die Shorts, ja, wenn es mal runter kracht am Markt, dann fallen natürlich die Longs, aber die Shorts fallen dann auch und das ist ja dann ein Gewinn. Und der kann man dann gegen den Verlust stellen und dann hoffentlich sogar ausgleichen.
2: Also das haben wir, glaube ich, gut verstanden, dass man zwar nach oben nicht voll mitläuft, aber eben nach unten deutlich geschützt ist. Und insofern kann man bei eurem Produkt klar von einem Versicherungsprodukt sozusagen sprechen. Also ich versichere mein Depot. Ja, so kann genau. ich das als Anleger interpretieren. Genau. Genau. Mich würde noch mal interessieren, gibt es so ein oder zwei Beispiele für eine Short- oder eine Long-Position, wo der Zuhörer mal versteht, warum glauben die jetzt, dass sowas in Zukunft steigt und warum wird das andere fallen? Vielleicht ein Beispiel Mhm. für für jede Position, das wäre mal ganz interessant.
0: Ja, also zum Beispiel, dann bleibe ich einfach im Sektor, also es ist kein Pair-Trade, was wir machen, also Paarhandel, dass wir immer für die eine Long-Seite dann das passende Short Mhm. finden, Mhm. das machen wir gar nicht, unabhängig voneinander, aber im Sektor zum Beispiel Luxus, da gibt es Äh, zum Beispiel die Ferragamo, das sind mal short, und die LVMH, die sind mal long. Ne? Okay. Was ist jetzt der Unterschied bei diesen zwei Luxusfirmen? Also zum einen ist halt Ferragamo ein familiengeführtes Unternehmen und hat so ein bisschen den Trend verschlafen. Ne? Mhm. Also sie haben nicht in Digitalisierung ausreichend äh, investiert, sie sind auch viel kleiner wie LVMH, ja? was natürlich auch dann nicht so viele Investitionen zulässt. Ja? Mhm. Sie haben Produkte, die jetzt auch nicht gerade hilfreich sind, Stichwort Krawatten ja, vor allem, also, wo jetzt... <lacht> Sie zu... haben gar keine Umwelt. Ja, <lacht> ja <eben>. die <lacht> wir alle,
1: alle gar nicht. Ich mehr sowieso mehr, nicht, aber.
0: Die alle gar nicht mehr haben. Und da werden Sie einfach von der Konkurrenz, die da massiv in Digitalisierung, das heißt eben auch in Kundenzufriedenheit. Ja? Mhm. Wenn, Sie, wenn Sie bei LVMH in Hamburg jetzt irgendwo was kaufen in der Filiale oder so, ne? und Sie laufen dann nächste Woche in Frankfurt in die Filiale, dann kennen die sich schon mit dem Namen. Und, und, und dann sind sie schon überall richtig bekannt und die, die verarbeiten auch die Informationen viel besser. Faragam hat das halt alles nicht. Okay. Und von daher ähm, hängen die halt hinterher und sind sicher im Vergleich zu LVMH in anderer Form. Also Ich habe ganz klar
2: LVMH long gestellt. Ja, genau. Gut, verstanden.
1: Ich habe eigentlich nur noch eine letzte Frage an dich, Ralf. Und zwar, ähm, wann erwartet uns die nächste Blase am Börsenmarkt? Tja, das ist immer die, die Gretchenfrage, <lacht> natürlich.
0: Ähm, ja, kann ich dir genau, äh, jetzt auch nicht genau sagen. Aber welche Indikatoren genau siehst sagen. du? Ja, natürlich, Bewertung ist ein Indikator. Je höher die Bewertung ist, ja, ähm, desto wahrscheinlicher wird es auch mal wieder in die Gegenrichtung gehen. Und natürlich natürlich müssen wir jetzt weiter verfolgen, wie ist die Zinsentwicklung, ja. Wie ist die Inflationsentwicklung, Ähm, äh, wie ist überhaupt das Makroumfeld? Werden die Lieferkettenprobleme, die wir aktuell sehen und die Rohstoffknappheit für manche Sachen, Chipmangel, Stichwort, wird es weitergehen und die Wirtschaft eher dann hemmen, sodass das Wachstum zurückgeht,
2: dann könnte schon mal wieder eine Korrektur anstehen am Aktienmarkt. Ob wir nun eine Blase erleben oder nicht, das werden wir irgendwann wissen. Im Moment kann man darüber nur philosophieren. Aber egal, ob ja oder nein, ich glaube, so ein Produkt, was ihr nächste Woche starten werdet, hat einen Platz in jedem Depot verdient, weil es eine Versicherung ist und einen stabilisierenden Effekt hat. Und insofern wünschen wir euch viel Glück, viel Erfolg mit dem Produkt und bedanken uns natürlich, dass ihr beide heute hier wart. ja, freuen uns dann auf die nächsten Begegnungen, wenn wir vielleicht mal schon das erste Mal nach hinten gucken können und über die Dinge sprechen können, die mit eurem neuen, mit eurer Strategie dann tatsächlich passiert sind. Also, ja. vielen Dank nochmal. Ja. Viel Spaß ja. in Hamburg. Ja. Genießt die Sonne ja. und äh, <lacht> wir verfolgen das mit Spannung nächste Woche.
1: Ja, Tschüss. Dankeschön. Ja. Ja. Ciao.